2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 47 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy me encuentro sola en el estudio bajo una tormenta huracanada que se oye a lo lejos, una taza de café y unos cuantos sentimientos encontrados, ¿no? ¿No es cierto? <risa> Simplemente estoy aquí en el estudio, amigos, eh, improvisando otro podcast en el que vamos a hablar sobre la tristeza. Porque creo que todos mis podcasts son como muy alegres y son muy en pro de estar contento y de ver cómo todo en tu vida fluye de la mejor manera posible. Pero un tema muy importante también es la tristeza, que es algo innegable y que es algo por el, lo que vamos a pasar todos en algún momento de nuestras vidas. Y quien no pase por un momento de tristeza, pues se eh, debería de declarar alienígena o yo qué sé, o sea, porque es algo muy natural. Bueno, comencemos hablando de la tristeza como un estado completamente que es parte del, de la humanidad, que es parte del ser humano, del sentir de la existencia misma, y que desgraciadamente en el mundo contemporáneo, en este mundo en donde tenemos soluciones inmediatas para todas las cosas, nos están enseñando a evadir la tristeza, ¿no? Está es mal sentir tristeza. Eh, incluso podemos darnos cuenta como cuando te preguntan, hola, ¿cómo estás? Inmediatamente y como en automático contestamos, Perfecto, muy bien, ¿no? O sea, como que siempre es el muy bien en automático, pero si nos sentimos tristes no nos atrevemos a expresar el hola, ¿cómo estás? y decir un honesto me lleva la chingada o estoy muy mal. Y eso es algo que negamos, que tapamos y que por las soluciones tan rápidas que existen en, esta, en este mundo contemporáneo, nos estamos no permitiendo navegar este sentimiento tan natural y tan humano. Entonces, comencemos diciendo que el sentimiento de la tristeza debe de ser algo que nosotros debemos de abrazar y debemos de observar, porque gran pa parte de las enseñanzas de nuestra vida es, vienen de estos momentos de tristeza, ¿cierto? O sea, no seríamos las personas que somos hoy día si no tuviéramos estos momentos de quiebre, estos momentos de encuentro con nosotros mismos, que nos confrontan, que nos hacen darnos cuenta de qué estamos hechos. Porque creo que gran parte de nuestro carácter es esa forma en la que navegamos nuestras tristezas, nuestros sentimientos duros de la mejor forma posible. ¿Cómo navegas la tristeza? Esa sería la primera pregunta a explorar. ¿Te frustras y le mientas la madre a todo el mundo y crees que el mundo está colapsando y todo es una mierda y te vuelves un grinch que nadie quiere cerca? ¿O simplemente sabes que estás en un momento duro de tu vida, pero lo navegas con tranquilidad y con la certeza de que es simplemente un momento de tu vida? Y yo creo verdaderamente que estos momentos de tristeza o incluso los momentos de enfermedad, vienen a pedirnos una pausa. A lo mejor y en ese momento en el que te encuentras completamente triste, como muy sacado de onda con la realidad, no es el momento en el que tienes que ser la persona más social, ni la persona más que finge estar contento, ni la persona más óptima a nivel laboral, eh, creo que estas máscaras son las que nos deprimen más y nos hacen entrar ya en olas de desconcierto muy fuertes que pueden durar un periodo prolongado. Entonces, creo que la mejor forma de navegar estas tristezas que se nos vienen de repente, amigos, es ponernos una pausa o los momentos de enfermedad. Ah, estoy enfermo y voy a sacar 80 proyectos y 80 situaciones adelante. no. Estos momentos también hablan de un mensaje por parte del cuerpo físico que te está diciendo, necesito descansar, necesito introspección, necesito, esta es lo más, la frase más importante de todo esto, que me escuches, y eso es el cuerpo hablándote, diciéndote, por favor, presta atención a las señales de alerta que te estoy enviando. Es como cuando el celular se calienta y te manda un mensaje que dice... Se va a apagar tu celular temporalmente por, no sé, 5 o 10 minutos para poderlo enfriar, ¿no? ¿Les ha pasado eso? O sea, o que el celular colapsa porque está muy caliente O que estás en un lugar donde hay nieve y también el celular se enfría demasiado y te dice Se va a apagar tantito para, poder, para poderlo como equilibrar Supongo que el cuerpo hace exactamente lo mismo El cuerpo te dice, por favor, pausa, por favor, pausa para que puedas escuchar estos... Sistemas de alerta que tengo ya integrados y que te estoy enviando para que me escuches y sepas que algo no está bien, ya sea a nivel físico o a nivel emocional. También comprendamos que nosotros no somos seres que contenemos memorias temporales. Nuestra información física emocional está llena de información antigua de información que viene desde los primeros meses de nuestro nacer, desde situaciones familiares, desde eh, tensiones físicas que se van acumulando y acumulando y acumulando y de repente explota la olla express y hay un momento en el que el cuerpo dice no puedo más, estoy teniendo una descompensación y necesito que me escuches. Entonces hay que prestar mucha atención para saber estas depresiones o estas tristezas que se nos vienen, de dónde están viniendo. Si vienen de una cuestión física, que a lo mejor nos está faltando un mineral, nos está faltando magnesio, nos está haciendo falta comer más frutas, nos está haciendo falta comer más verduras, hacer más ejercicio, o si viene de una... Tristeza antigua que hemos estado tapando, no navegando y que en algún punto simplemente explota y quiere ser escuchada. O si viene de algo que no nos pertenece, porque también creo que hay muchas tristezas que no nos pertenecen, que pueden venir del núcleo familiar, de ciertas circunstancias con nuestros padres, de cosas que nuestros papás no están resolviendo y que se están viendo reflejados en nosotros, porque somos una constelación familiar. Sí estamos en un sistema familiar que nos afecta, aunque queramos que no nos afecte, ¿cierto? De hecho, gran parte del trabajo personal que hacemos en nuestra vida es para poder resolver el árbol genealógico. Y dedicamos mucho de nuestra existencia para poder comprender de dónde viene qué información, y desde ahí establecer nueva, nuevas reglas y volverte un ser que tiene las herramientas para darse cuenta si es tuyo o no es tuyo ese tipo de informaciones que se suscitan en tu cuerpo y en tu mente. Pero bueno, entonces es muy importante que te preguntes, ¿me pertenece esta tristeza o estoy muy triste porque veo que mis papás no avanzan o estoy muy triste porque mi hermano tiene tal problema o estoy triste porque mi esposo no está funcionando en tales situaciones, yo qué sé, pero sí es importante que observen, que observen con mucha atención, porque muchas de las cosas no son nuestras. Ahora también, ¿cómo se abraza a la tristeza? Porque es muy fácil decirlo, ¿no? O sea, como que, ah, pues estoy triste, voy a abrazar mi tristeza, pero abrazar a la tristeza no quiere decir hundirte en ella, porque se podría malinterpretar, ¿cierto? O sea, podría ser que alguien diga, pues es que abracé a mi tristeza y me hundí en ella y me dejé ir un año en una depresión. Pero no se trata de eso, se trata tal vez de que tú observes que estás en un momento triste y que enfoques toda tu energía en sanar esa tristeza con ciertos rituales, ciertas disciplinas que te acompañen todos los días para poder salir de ese hoyo funky en el que te encuentras. Pero abrazar la tristeza quiere decir no negarla, porque si quieres tú tapar las emociones que te están suscitando, lo único que va a pasar es que a largo plazo vas a ir llenando una bolsa de problemas y de, y de dolores que en algún punto va a explotar porque todas esas cosas sí se van acumulando y lo vemos a largo plazo, ¿cierto? Cuando no resolvemos, cuando no hablamos, y esto es muy importante, cuando no hablamos, empieza, empezamos a guardar todas estas emociones y en un periodo corto de tiempo de repente sí estás hundido en el hoyo funky. Entonces, ¿de qué manera vamos a abrazar a nuestra tristeza sin irnos al hoyo funky? Trabajándola, haciendo algo al respecto. Acuérdense que no hay hadas mágicas de la tristeza y que no va a llegar algo mágico a tocar tu puerta y a decirte, hola, ¿estás curado de la tristeza? Simplemente porque sí. Si tú estás teniendo una tristeza profunda, si algo en ti no está funcionando, tienes que observar, si consiste en tu forma de alimentarte, si el no moverte te está afectando, si algo en tu familia no te está gustando, si llevas mucho tiempo sin decir lo que piensas, si en tu trabajo hay algo que te estorba, que no te deja avanzar, que no te hace sentir contento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de la observación es que uno puede saber de dónde viene esta tristeza y abrazarla con un plan para poderla sanar. Nadie más te va a sanar si no eres tú mismo. Y es un hecho que nosotros estamos creando nuestra realidad, entonces es muy importante que te des cuenta de qué manera puedes empezar a crear una realidad mucho más bonita para poder salir de esa, de esta sensación tan oscura en la que te encuentras. Creo que la disciplina, y siempre se los digo aquí, la disciplina es fundamental para poder salir de las épocas melancólicas. No hay que dejar todo en manos de los terapeutas. Creo que también el trabajo personal, el compromiso con nosotros mismos es lo que nos empodera. Porque si yo me siento triste, pero estoy haciendo cosas muy importantes por salir adelante.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Me voy a sentir contenta con mi trabajo personal y eso va a sumar para poder salir de este momento triste. Ahora creo que también hay una línea muy delgada entre navegar tu tristeza con orgullo y justificar tu mierda a través de tu tristeza. Hay mucha gente que se siente frustrada y triste y la podemos ver en mu muchas situaciones de la vida y que se están desquitando con quien pueden. Y creo que la tristeza nunca debe de justificarte para tratar mal a los demás ni para sacar tu frustración con la gente que te rodea. Porque eso no va a ayudar en este proceso. La gente sí se aleja de ti cuando tú estás fluyendo en esa en ese pantano de, de mierda que nada más es como, eh, húndanse todos aquí conmigo y me vale todo. O sea, nadie quiere estar cerca de alguien que está tirando mierda todo el tiempo. Creo que tu tristeza tiene que ser algo aislado a eh, portarte mal con los demás. Hay que saber diferenciar entre una cosa y otra. Hay que trabajar nuestra tolerancia nuestra frustración ante este sentimiento tan duro por el que estén pasando, creo que es mucho más atinado y mucho más efectivo abrir la boca y decir, hola, desde el fondo de mi corazón, gente que me rodea, les digo, me siento triste, por favor, compréndanme y ayúdenme. Y creo que siempre que se abre el corazón y se habla de manera honesta, es mucho más fácil conseguir la ayuda de los demás que si tiras mierda para que todos se den cuenta de que estás mal y que a través de esa mierda todos quieran ver de qué manera te ayudan. Creo que eso no va a suceder porque la gente también tiene un sistema de autoprotección, ¿cierto? O sea, alguien me está atacando, me alejo. Punto. O sea, eso es una cuestión de automática que ni siquiera pensamos. Entonces es importante que mejor nos atrevamos a hablar y digamos, necesito ayuda, necesito amigos que en vez de que me lleven a una peda en donde alcoholizarme simplemente me va a deprimir más, me ayuden a, a ver de qué manera estoy mejor. Y tal vez es yendo a cenar juntos, platicando, yendo a una terapia, yendo a un retiro, eh, entrando en el mundo de las plantas sagradas, etcétera, pero no... ...alcoholizándome cada fin de semana porque también eso no ayuda. Y quiero que nos adentremos en ese tema. Las personas que se encuentran tristes y deprimidas... ...que a mí hay mucha gente que me escribe en el Instagram... ...Yanina, ayúdame, estoy súper triste, estoy deprimido, no sé qué... ...y me meto a su Instagram y veo que todos los, todas sus fotos son peda. Todas las fotos que suben son peda. Y yo digo, ¿tú crees que el alcohol no te está deprimiendo?... Hay decisiones importantes que tomar en un proceso de tristeza y yo creo que cuando uno está verdaderamente deprimido, el estar tomando alcohol o estar tomando drogas los fines de semana no te va a ayudar a salir ahí, entonces hay que hacer una lista de decisiones drásticas que se tienen que tomar inmediatamente para poderte ayudar a salir del estado de tristeza en el que te encuentras si estás triste y te estás tragando dos pasteles diarios, no vas a salir de la tristeza. El azúcar genera muchísima ansiedad. Si estás triste y te estás tomando un pomo de alcohol los fines de semana, no vas a salir de ahí. Si, te estás, si estás triste y te estás metiendo un gramo de cocaína cada fin de semana, no vas a salir de ahí. Claramente cada vez te vas a hundir más en más ansiedad y más ansiedad y más ansiedad. Entonces tienes que aprender a establecer reglas para poder salir de este estado de tristeza tan profundo en el que estás. Acuérdate que la tristeza es algo navegable y son estados, etapas de la vida, pero que también sí tienen que tener su seriedad y que sí hay que tomarlos en serio. ¿A qué me refiero con esto? Que una tristeza pasajera, si uno se pone la pila y haces algo para modificarla, probablemente en poco tiempo vas a salir de ese estado de tristeza y vas a estar bien. Empezaste a ir a un acupunturista, te de... forzaste todas las mañanas a hacer ejercicio, dejaste las, las azúcares, dejaste el alcohol, dejaste las relaciones tóxicas. Estás haciendo todo para estar bien y pronto vas a salir de ese estado de tristeza. Pero si esa tristeza pasajera que parecía muy inocente y poco... Eh, seria, no la tomas en serio Y sigues alcoholizándote, drogándote Rodeado de amistades tóxicas Creando un personaje que no eres tú Que ya no te reconoces Que estás creando un ego gigantesco Que no te está permitiendo conectar con tu espíritu Con tu verdadero ser Pronto vas a voltear y vas a tener una depresión severa que seguramente vas a acudir a un psiquiatra para que te ayude y vas a acabar tomando pastillas para poder navegar esa depresión en la que te encuentras. Te va a ser un proceso de dos años y si es que en dos años tienes las bolas para salir de la adicción ahora a las pinches antidepresivos y ansiolíticos, vas a entrar en un proceso de un año de recuperarte de las pinches pastillas para estar bien. Entonces, veamos los escenarios a futuro y pensemos... ¿Qué es lo que nos conviene? Si tomarnos en serio esta depresión pasajera y hacerlo pronto y rápido para salir de ella o aplazarlo porque se me hace que es algo leve y cuando volteas ya estás metido en el huracán máximo de, de pedos y de desconcierto y ya no reconoces el espacio en el que te encuentras. Acuérdense que la salud mental es algo muy importante en nuestras vidas. Y yo te pregunto a ti, persona que me estás escuchando, ¿cada cuándo haces algo por tu salud mental? Porque yo creo que la estabilidad emocional va de la mano de ese autoanálisis, de ese momento en el que te observas a ti mismo y dices, ¿qué necesito para estar bien? ¿Cuántas veces a la semana estoy conectándome conmigo mismo para realmente escucharme y saber ¿Qué señales está enviando esta máquina perfecta para decirme, aguas güey, presta atención? Entonces es importante que nos escuchemos, es muy importante que nos escuchemos, amigos. Porque sin ese escuchar, sin esa intención en conservar una estructura psicológica sana, probablemente con la cantidad de estímulos y pedos que hay en el mundo actual, en algún punto de nuestra vida vamos a tener este punto de quiebre que nos va a llevar a tronar como chicharrón. Me gustaría que habláramos sobre los vacíos existenciales, porque creo que también los vacíos existenciales son parte fundamental de una depresión. ¿Y qué es ese espacio vacío que se siente? ¿Qué es esa burbuja en el estómago que no se llena con nada o qué es ese, ese silencio que nos invade y que nos hace sentir tan vacíos y que a final de cuentas está enviando una señal. El vacío existencial es claramente una expectativa, un sueño, un, una meta que nosotros establecemos sobre lo que nos gustaría ser, tener, tener, crear, ¿cierto? Entonces, cuando no se está llegando a esa meta, cuando no, cuando nos volteamos a ver en el espejo y tenemos 35 años y dices, ay cabrón, para nada me esperaba mis 35 años estar en este lugar, yo me imaginaba estar en un lugar de éxito, de, de dicha, de familiar, de unidad, de, de estar consolidado, de estar... Eh, logrando muchas cosas, muchos objetivos personales a nivel profesional, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas no las estamos viendo reflejadas en el espejo. Yo creo que ahí es cuando viene esta burbuja maligna que se llama vacío existencial. Y el vacío existencial no se puede tapar porque ahí está ese espacio vacío. O sea, y tienes que prestar atención de dónde está viniendo ese espacio vacío y qué te está queriendo decir entonces, por favor, si sienten ese vacío, pregúntate, ¿qué puedo hacer para llenar este vacío? ¿Qué necesito dejarme de hacer, güey, ya para poder lograr ser la persona que siempre quise ser? Eh, ¿Cómo me vuelvo una mejor persona? ¿Cómo vivo más tranquilo? ¿Cómo vivo más feliz? Cómo lleno mi alma de dicha. Porque esa es una palabra muy importante y que quiero que sepan que sí es posible. Sí pueden vivir dichosos, sí pueden vivir contentos. No se necesita vivir en ese vacío existencial sin rumbo, con tal de satisfacer expectativas de los demás y como construyendo un personaje que no tiene ningún tipo de sentido. Eh, el vacío existencial viene a... Enviar también una alerta. Es necesario que hablemos de las catarsis. Ya que estás recibiendo estas alertas por parte del cuerpo físico diciéndote auxilio, necesito explotar. Yo creo que nos han enseñado a ser tan decentes y tan contenidos y tan calladitos que muy pocas personas nos permitimos tener una catarsis importante. Y creo que la catarsis es uno de los métodos más saludables que existen para la salud mental. O sea, yo me acuerdo, yo tengo una tía que se llama Laura, que cuando estaba que se le llevaba la fregada y sus hijos igual, se iban a la comercial mexicana a comprar vasos de estos así que cuestan cinco pesos y compraban una caja y se salían a un patio a romper vasos de vidrio y así a, a, a aventarlos contra piedras. Y mis primos a la fecha me dicen que es de las cosas más deliciosas del universo, o sea, que era como, me lleva la chingada porque mi familia está colapsando, lo que sea que estuviera sucediendo y de repente era agarrar el vaso y decir, ¡ay! ¡Ah! y aventarlo y romper algo, ¿no? Y yo creo que por esta decencia en la que vivimos y en no permitirnos las emociones y hasta hablar calladito y así, ¿no? Soy tan propia y decente, nunca nos permitimos salirnos de control. Y yo creo que eso es muy necesario, ¿no? Buscar este, como como en estas teorías también de Jodorowsky, de un acto psicomágico que nos permita depurar el puto coraje, el estrés, la ansiedad que tenemos dentro. Porque si no, también por eso a la gente se le bota la canica en circunstancias inimaginables, ¿no? O sea, que a lo mejor y tú vas manejando y de repente te le cierras un güey sin querer y el güey se baja y te dice... Nadie me quiere, ¿por qué me odias es de mi madre? Me, me pego de chiquito y de repente te sacan la catarsis de, de su infancia en un, un alto, ¿no? O sea, porque la gente trae unos pedos reprimidos terroríficos. Pero si estas personas a lo mejor y se permitieran un momento de catarsis, de irse a trepar a un cerro y en medio del cerro gritar, ¡odio todo! A lo mejor sacarían este coraje que traen contenido y ya bajarían del cerro más tranquilos. O, o pegarle una almohada sin parar o, o buscar ciertas circunstancias que nos permitan sacar la mierda que tenemos dentro, pero no sacarla con nuestros seres queridos, con la gente con la que colaboramos, con las personas con las que coexistimos en general. Debería ser un momento catártico contigo mismo en el que encuentres una solución a todo el estrés que traes contenido. Eh, yo les recomiendo mucho el libro de psicomagia de Jodorowsky que viene justo a hablar de estas eh, diseños de catarsis para la vida en general no como cómo eh, sacar un coraje que traes contenido con tu padre con tu madre con quien sea a través de del arte de una obra de teatro de eh, romper unos calcetines de quemar ...una bolsa en la que que escribiste todos tus asuntos... Eh, ...hacer una fogata y en la fogata hacer ciertas cosas... ¿no? ...yo qué sé, estoy inventando... ...pero son como este tipo de cosas... no ...como en esta eh, línea de crear a través del arte... ...soluciones para esta negatividad que tienes dentro... ...yo creo que esa es una solución maravillosa... ...y que tiene que ser un momento contigo mismo y con nadie más... Y que tienes que hacerlo justo para, de manera mágica e imaginativa, sacar eso que tienes dentro y poder avanzar hacia adelante sintiendo que eso ya lo dejaste atrás, ¿no? Eso, entonces, la catarsis, hay que permitirnos la catarsis, hay que decir, estoy que me lleva la chingada, ¿qué voy a hacer para sacar esto que traigo dentro? En vez de mentarle la madre a toda la gente que me rodea. Creo que también es muy importante organizar la información porque muchas veces tenemos muchas emociones mezcladas y no tenemos como los canales cerebrales como, como tipificados por, por números, ¿no? O sea, como, por ejemplo, ahorita estoy aquí en el estudio de grabación y enfrente de mí hay una cajita que tiene los enchufes para los micrófonos y supongo que cada uno de estos enchufes es un canal distinto. Y el cerebro es exactamente lo mismo, es, cada enchufe es un portal diferente. ¿Cómo podemos aprender a llevar nuestra vida a cabo si uno de esos enchufes se descompone y digamos que eso es algo que nos está torturando y ¿Cómo podemos saber estar felices a pesar de todo? A pesar de que uno de esos enchufes no está bien. Porque tenemos a lo mejor tres enchufes funcionando poca madre, pero uno está de la chingada. Pero no podemos mezclar esa que está mal con todos los demás. Tenemos que aprender a separar que hay una cosa que no está funcionando en nuestra vida, pero no podemos dejar que eso contamine todas las demás posibilidades hermosas que están abiertas y disponibles para nosotros para fluir y continuar en agradecimiento con la existencia. Hay que aprender entonces a organizar nuestra información cerebral y decir, ok, mi núcleo familiar está muy mal, o ok, mi cuestión laboral está muy mal, pero llego a mi casa y tengo una familia maravillosa y veo a mis hijitos y veo a mi esposa y veo a mi perrito, yo qué sé, y digo, wow, qué mágica es la vida. Entonces, Voy a enfocar más de mi atención y de mi energía en esos enchufes que están chidos y están óptimos que en el que está jodido y me está robando la paz porque todo es una cuestión de enfoque. Acuérdense que la mente es un aparato que nosotros estamos conduciendo como un barco y que si tú pones toda tu energía en algo mal, toda la energía de tu mente se va a ir hacia ese lugar Tienes que saber desconectar lo que está mal para poder continuar chido con todas las posibilidades bonitas de la vida. Entonces sería bueno sentarte a organizar esa información y aunque suene ñoño poner una lista en la que pones todas las cosas maravillosas que hay y en otro lado todas las que están mal, pero ¿y cómo esa que todo lo que está mal puedes doblar ese papelito?, Hacer una pinche origami y transformarlo en algo muy bonito y pensar, bueno, toda esta mierda que escribí aquí y que ahora se ha convertido en un pajarito de origami es lo que me hace ser el ser que soy hoy día, porque soy un ser fuerte, porque sé luchar ante las adversidades, porque sé sonreír a pesar de todas estas cosas y eso es lo que me hace un gran ser humano entonces hagan el ejercicio no pierden nada y, y acuérdense de este ejemplo de la cajita de los enchufes porque sí, siempre va a haber un enchufe que no esté tan chido porque pues si no serías el, la Barbie con el universo perfecto, pero eso no existe entonces deja que algunos cables no estén bien, pero no permitas que eso contamine todo lo demás que sí está funcionando, ¿sale? recuerda que tú decides qué es lo que te define en esta vida. Yo veo personas que dicen, es que se murió mi madre y desde que murió mi madre ya no salía adelante. Y le preguntas, ¿hace cuánto murió tu mamá? Hace 15 años, hace 15 años soy la persona que decidió definirse por la muerte de su madre como una víctima de la vida y no he podido componerme de esta pérdida tan grande. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Simplemente. La cuestión es que uno decide qué te define. Va a haber muchas circunstancias en la vida que te van a venir a partir la madre triple y que no vas a poder creer el nivel de tristeza, de dolor, de angustia, de, de todo lo peor que te puedas imaginar. Todos esos sentimientos se nos van a presentar. Pero tú eres tan inteligente ser humano que puedes definir si sobrepasas esa gran tristeza y esas cosas tan horribles de la vida y te vuelves un mejor ser humano y no permites que esa circunstancia te defina, o si decides colgarte el letrerito de esa circunstancia y navegar ya toda tu existencia con ese letrerito como es que ya soy la persona que le pasó esto. Entonces te lo suplico, observa y di qué es lo que quiero que me defina. Si mi inteligencia, mi buena voluntad y mi ánimo o estas circunstancias tan tristes de la vida que todos vamos a navegar en algún punto. Entonces, bueno, amiguitos, yo les digo abracen sus tristezas, permítanse hacer lo mejor posible para salir de ellas, pero no se sientan avergonzados de estar tristes o ansiosos porque son... Sentimientos completamente no, naturales, son humanos Por esta inmediatez en la que vivimos no tenemos que pasar rapidísimo de las cosas No tenemos que negar las circunstancias Tenemos que abrazarlas y hacer lo mejor para salir de ellas Y esa es la mejor forma de, de estar bien ¿no? Porque eso es lo único que, que nos queda como chamba de por vida Estar bien de la mejor forma posible Muchas gracias por escucharme. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Estoy en Instagram como Cassette Art y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea
0: exitoso? Te presentamos Shopify.